0: Irmãos, boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça, a paz e a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? As crianças de 5 a 7 vão se retirar lá com o tio Silas. Informamos que as crianças mais novas, o berçário está aberto, caso o pai precise né, utilizar, pode ficar à vontade Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Naum, como iniciamos hoje pela manhã, incentivamos a igreja a ler este pequeno livro, né, um livro de três capítulos. Hoje nós vamos meditar nos versos de número 2 ao verso de número 15, livro do profeta Naum, verso de número 2 ao verso de número 15. Mesmo assentados, irmãos, estejamos atentos ao que nos diz a palavra do Senhor. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ao culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar e mingua todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade, com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos, que pensai vós contra o Senhor. Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, são inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive. Saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro viu. Assim diz o Senhor: Por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra a ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Vamos orar, irmãos? Ó Senhor nosso Deus, nós te suplicamos, Pai, a iluminação do teu Santo Espírito a nossa mente e o nosso coração. Que possamos, ó Deus, compreender as palavras do Senhor, que possamos aprender delas, ó Deus, e sermos alimentados espiritualmente pelas verdades e pelo Teu poder que aqui nos é mostrado. Abençoa, ó Deus, o Teu povo e a todos aqueles, ó Pai, que um dia ouvirão esta palavra, para que sejam também assim, ó Deus, consolados e fortalecidos. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos na manhã de hoje que o crente, ele vive pela fé na palavra de Deus. Não importa quais são os impérios, não importa quais são as potências globais, não importa quais sejam as tendências deste século ou dos que virão, o crente, o justo, aquele que teme ao Senhor e aquele que honra a Deus com a sua própria vida, este busca ao Senhor pela sua palavra, toma decisões pela sua palavra, alimenta os seus sonhos pessoais pela sua palavra e procura executá-los de conformidade com a vontade do Senhor. Essa, irmãos, é a palavra de consolo que o profeta Naum traz ao povo de Israel, especificamente ao povo de Judá, quando este estava sendo assolado pela força do império assírio, pelo império que, na época, era o seu opressor. Vimos, portanto, que a mensagem que o profeta Naum traz é uma mensagem de política externa, ou seja, um profeta judeu, um profeta crente no Senhor, ele declara o julgamento e a sentença e a derrota de uma nação. E ele faz isso iluminado por Deus. Veja o verso 1, quando ele diz livro da visão de Naum, ou seja, livro da revelação que o Senhor deu ao profeta Naum. Então, agora, na noite de hoje, eu quero convidar os irmãos a ouvirem as primeiras palavras que o Senhor trouxe sobre resolver o problema aí, viu, irmãos? O inimigo será exterminado, é a mensagem de hoje, viu? Então, Diácono é, Cícero já... Eu estou querendo dar o nome do Cícero de Ciro, que é outro imperador que vai ser derrotado, não é o Cícero, não. É, agora, com toda a atenção, Senhor, pois, fim a distração. Então, nós vamos ver as primeiras palavras que o Senhor revelou ao profeta Naum. Então, olhe comigo, queridos, do verso 2 ao verso uh, de número 6, uh, Naum apresentará o juiz que irá julgar Nínive. Vamos dar uma pausa até que o problema seja resolvido. Se os irmãos olharem para o lado, eu vou parar, viu? <risos> Queridos, do verso 2 ao verso de número 6, o profeta Naum ele apresenta quem vai sentenciar a, a nação de Nínive. Porque no, no primeiro verso, veja comigo, ele diz assim, sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. Na pergunta dos ninivitas é, tá, quem é que vai nos sentenciar? É Naum? Será Ezequias, Manassés será Josias, será Joaquim, Joaquim, ou seja, os reis de Israel. E a resposta já vem logo no verso 2, não, não é Naum que vai sentenciar Nínive, não é nenhum rei de Israel, nem tampouco nenhum soldado, nenhum general de guerra que vai se levantar para sentenciar Nínive. É o Senhor, historicamente falando, quem Deus vai usar para por fim... Ao Império Assírio é Nabucodonosor. Ele que vai, é Deus quem vai dar proeminência ao Império Babilônico, e é o Império Babilônico que vai então, digamos assim, ser o um instrumento de juízo nas mãos de Deus sobre a, a vida da Síria. Mas quem é que está por trás do Império Babilônico? O Senhor. E então, observe comigo o verso 2, onde Naum ele traz a revelação dizendo, o Senhor é Deus, zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Perceba, irmãos, que esta palavra que é dita acerca de quem é o Senhor é para os ninivitas. Então, o que, que os ninivitas precisavam ouvir? Lembrem-se que, cem anos antes, o Senhor enviou um outro profeta, chamado Jonas, que pregou a eles arrependimento, que pregou a eles misericórdia, para que eles conhecessem o Senhor como Deus. Essa geração de Jonas passou e se levantou uma geração perversa em Nínive, capital da Síria. E essa geração perversa não quis reconhecer Deus ah, o Senhor como Deus. Se os irmãos observarem, queridos, a história ah, de todo o Antigo Testamento, os irmãos vão ver como que Deus preservou a nação de Israel em todos os impérios que se levantaram sobre a terra. O Império Egípcio deu como que o seu próprio ventre, onde a nação de Israel cresceu e se multiplicou. Depois, ah, o, o Império é, Assírio, que é o que nós estamos vendo aqui, o Império Babilônico vai se levantar nas mãos de Nabucodonosor e também vai oprimir a Israel, o Império Medopersa, nas mãos de Ciro, vai se levantar e destruir o Império Babilônico e, por fim, o Império Romano se levanta sobre a terra e põe fim a este último império. Ou seja, diante de todos esses impérios, Deus está com a sua mão de poder levantando e destronando esses impérios. E o que, que esses impérios foram avisados? O que, que o povo de Deus, desde Adão até os dias de hoje, qual é a nossa pregação às nações? Qual é a nossa mensagem a todos os povos? A mensagem que nós pregamos é que o Senhor é Deus. Que as nações e de povos de toda língua, de toda raça, se curvem para adorar ao Senhor que é Deus. Por isso a palavra do Senhor diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando então estamos diante dessa verdade, se por um lado é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, triste é a nação que não reconhece a Deus como seu Senhor. Porque a nação e o povo que não se submete ao governo e à lei do Senhor, eles vão se dar, não com o um Senhor misericordioso, salvador, compassivo, tardio em irar-se, mas eles vão lidar com um Deus zeloso, um Deus vingador, um Deus cheio de ira e que tem, toma vingança contra os seus adversários. Abra comigo a palavra do Senhor no Salmo de número 2. Veja ah, mais de perto essa... É, é, essa experiência de reis se rebelarem contra o Senhor. Salmo de número 2, diz assim, Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o um seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O que que nações, povos e pessoas que não reconhecem a Cristo como o Senhor da sua vida, como é que eles veem a Deus? Como alguém que os algema. Eles olham para a fé cristã e acham que a fé cristã é uma fé tão somente proibitiva. Não faça isso, não faça aquilo outro, não pode fazer isso, não pode ir em determinado lugar, não pode... É, se é, e, é, encher a cara, não pode adulterar, ou seja, de fato coisas que não deveriam fazer, mas que eles gostam de fazer. Então, quando eles são, estão diante dessa palavra do Senhor que diz assim, seja fiel à sua esposa, não se embriague, é, tenha domínio próprio, reconheça ao Senhor como Deus da sua vida, qual que é o sentimento desses, dessas nações ímpias aqui representada no Salmo 2, como os reis da terra? Ele diz, vamos sacudir de nós as nossas algemas. É como talvez um, uma criança ou uma adolescente ou um jovem se sente quando é obrigado pelo seu pai a vir à igreja. E ele fica assim, quando que eu vou é, me libertar e não ter mais que obedecer a instrução do meu pai de ir à igreja? Ou seja, eu quero romper esse grilhão, eu quero romper essa algema. E, e o que que Deus faz diante deste cenário? Veja o verso 4, risse aquele que habita os céus. O Senhor zomba deles. Por que, que o Senhor zomba dos poderosos da terra que acham que podem ir contra a sua vontade? Porque, literalmente, o Senhor sabe que eles não têm poder algum, que eles não têm força alguma perante o Senhor. E quando é o nosso Deus se revelar em ira, em julgamento e é em vingança. Veja, irmãos, esse ensino, ele ultrapassa o Antigo Testamento e chega no Novo. O que, que o Novo Testamento nos ensina? Que nós não devemos nos vingar de ninguém. Mesmo aquela pessoa que nos fez mal, mesmo aquela pessoa que intentou mal contra nós, a palavra de Deus vai dizer assim, perdoe, perdoe essa pessoa. Não se vingue contra ela. Por quê? Porque, lá em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer porque o Senhor é o nosso vingador. E como é que Deus se vinga desses ímpios, desses incrédulos, daqueles que não o reconhecem como o Senhor Deus sobre toda a terra? O Senhor se vinga com a sua justiça. Ah, não, não pense que a ira de Deus é como um, uma ira, é, digamos assim, de alguém descontrolado, né? Aquela pessoa que está irada e aí sai quebrando tudo, jogando tudo para o alto e aí por quê? Porque não está nervoso, está nervosa. Aí sai, N não pense no, no em Deus é, se irando, digamos, é, como a gente fala assim, em ataque de pelanca, né? Não, não é isso. A ira de Deus é tão somente a sua justiça. É quando Ele diz que o que é está estabelecido, não tem nada contra a palavra de Deus, é interessante irmãos, que muitos cristãos ficam com medo assim do anticristo, de satanás, dos inimigos das nossas almas, das nações ou de pessoas que podem nos perseguir, mas o apocalipse diz que o Senhor os derrotará somente com a palavra da sua boca, não pense que vai ter uma luta de ringue entre Jesus e Satanás, e aí, né, como a gente vê nos filmes, depois de muito apanhar, ele dá um último golpe e vence. Não, não tem luta. A palavra de Deus é. Ele é, e sempre foi. E é dessa forma, então, que Naum, é inspirado por Deus, vai dizer, olha, o Senhor reserva a indignação para os seus inimigos. Para quem, quem que deve ouvir essa palavra, o Senhor é zeloso, e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários. Para quem é essa palavra? Para aqueles que se opõem a Deus, para aquele que, de certa forma, não o teme e não o reconhece como Deus. Observe que no verso de número 3, Naum vai ampliar esta, este cenário, né, digamos assim, de julgamento. E ele diz assim, o Senhor é tardio em irar-se. Parece que ele está se contradizendo, né? ele falou, acabou de dizer que ele é cheio de ira. Acabou de falar que ele é vingador e que ele vai vir com tudo contra os seus adversários. Mas o que, que o Senhor fala aqui por Naum? O Senhor é tardio em irar-se. Mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Esta é uma verdade é, de julgamento que deve trazer alerta ao nosso coração. Sim, Deus se ira. Inclusive nós nos iramos porque fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. É por isso que também no Novo Testamento há um ensino que diz: "Irai-vos, mas não pequeis", porque nem toda ira é fruto da raiva, é fruto do pecado. Qual que é a ira que é imagem e semelhança de Deus, é a ira que é fruto da justiça, é quando nós vemos a injustiça e nos iramos, é quando a gente vê o forte batendo no mais fraco e isso ferve o nosso sangue e a gente vai lá intervir e a gente não intervém dizendo por favor pare, a gente intervém com força, com ira para que a injustiça não seja praticada. Logo então, o que Naum está dizendo é, olha, você sabe que Deus, ele, nos seus atributos, ele se ira. É uma característica divina. Mas ele se ira contra quem? Contra a injustiça. Contra o que a Síria tem feito ao povo de Israel. E aqui ele diz, mesmo sendo um Deus que se ira, ele é tardio em irar-se. Em outras palavras, ele diz assim, ele é paciente. E Deus, de fato, exerceu a sua paciência com o Egito, exerceu a sua paciência com a Síria, exerceu a sua paciência com a Babilônia, exerceu a sua paciência com o Império Romano, e exerce a sua paciência contra aqueles que ainda hoje se opõem contra Ele. Agora, não pense que a paciência de Deus é algo que nos dá, então, a entender que, que Ele não será justo. Como alguns pensam, alguns pensam o seguinte, olha, não, eu pequei hoje, eu sei que eu pequei, mas Deus nem me matou, o salário do pecado não é a morte? Aí eu peco amanhã e continuo nessa Então, não é tão grave assim andar longe da linha, eu posso desobedecer, Ah, eu vou a essa festa, vai acontecer nada não, amanhã é um novo dia. E aí a gente vai achando assim que Deus está, digamos, relevando as nossas culpas relevando as nossas faltas. E aí, então, ah, Naum diz, olha, ele é tardio em irar-se, mas ele não inocenta o culpado. Na hora que chegar o juízo, o culpado será julgado. Na hora que chegar o dia, o tribunal, que a gente achar que prescreveu a nossa culpa, Deus vai dizer assim, não não, não prescreveu. Não, senhor, mas já passou cinco anos. Não importa. Não importa. O que a palavra de Deus diz é que o Senhor, ele não inocenta o culpado. Como é que ficamos então, irmão, se todos nós somos culpados? Não é só a Síria que peca, o povo de Deus também peca, o povo de Deus também falha. Como que então nós é, seremos inocentados? E aí lembre-se, seremos inocentados porque a nossa culpa foi tomada sobre os ombros de Cristo. Ela não foi esquecida. Ela não foi empurrada para debaixo do tapete. O nosso pecado não foi, assim, de alguma forma, camuflado. Teve um preço. Nós cantamos agora no culto, dizendo que a gente nem imagina o preço que Cristo pagou pelas nossas culpas. Portanto... Nós não fomos inocentados porque o Senhor não exerceu a sua justiça, mas fomos inocentados porque o Senhor exerceu a justiça em Cristo Jesus. Foi porque Ele tomou a nossa culpa, foi porque Ele morreu pelos nossos pecados. E por causa de Cristo que nós não receberemos a justa condenação e a justa ira de Deus contra os nossos próprios pecados. E do, da metade do verso 3 a, até o verso de número 6, Naum vai mostrar agora o poder de Deus. Por que, que ele se ira? Por que, que ele se vinga? Por que, que ele não inocenta o culpado? Porque ele é poderoso e não há nada nem ninguém que possa contra a sua vontade. Veja, metade do verso, do verso 3. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Veja, qualquer pessoa em sã consciência desviaria o seu curso diante de tempestades, diante de tormentas. Se você está é, viajando, saiba, o, o piloto está ali na, naquele painel de navegação, observando onde o tempo está fechando, e ele não é alguém desajuizado para atravessar aquela tempestade, ele muda o seu curso. O, o almirante no mar, quando vê que em determinada área do oceano há uma tempestade, há uma tormenta, ele muda o seu curso. Se nós sabemos que tem uma ponte que está fragilizada e que corre o risco de, ao passar com o carro, ela desabar, a gente muda o percurso. O que Naum está dizendo é que Deus não muda o seu percurso. Pode ter uma tempestade à frente dele, ele a atravessa. Pode ter uma tormenta, um, um, um furacão, pode ter um tsunami, pode ter um terremoto. Nada desvia o curso do Senhor. E para ilustrar isso, Naum diz, olhe para o céu e veja as nuvens. É como se fosse o pó da poeira subindo dos pés de Deus. Quando a gente anda numa pista, né, uma, um chão meio empoeirado, e a gente bate o pé, a gente vê um pouquinho de poeira subindo, quem de nós que bate o pé e a poeira, se, digamos assim, sobe até as nuvens? Ninguém. Então, com isso, Naum está dizendo, ele é poderoso de tal modo, de tal modo que nem mesmo os fenômenos da natureza faz com que ele desvie o seu percurso. Veja o verso 4, é, além de mostrar que ele é poderoso, ele pode fazer com que a riqueza da humanidade pereça. É isso que ele diz no verso 4, veja. Ele repreende o mar e o faz secar, mingua todos os rios, desfalecem em Bazã, o Carmelo e a flor do Líbano se murcha. Não está apresentando um Deus que pode fazer as bolsas de valores quebrarem. Ele pode fazer a plantação que, que o agricultor acha que vai dar uma boa safra, minguar. Ele pode, pôr fim, a toda a ilusão de prosperidade que nós, meros mortais, temos. Quando ele cita que Bazan, Carmelo e, Fordul e, 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 e o Líbano, falando da flor do Líbano que murcha, ele está falando de regiões prósperas, de regiões férteis, Bazan, quando você vai lá no livro de Juízes, é onde a tribo de Gad, que ali fica na Transjordânia, antes de passar o Jordão para a Terra Prometida, ele fala assim, essa terra que é boa para o gado. E, e eles pedem a Moisés, a gente pode ficar aqui? E, e, e diz que ah, o, o, os novilhos, né, os animais, que eram ali cuidados em Bazan, eles eram assim, quando a gente ia no frigorífico lá da época, era carne premium. Né? Era carne macia, é, gorda, porque estavam no melhor pasto que tinham. Quando ele fala do Carmelo, é uma montanha que avança para dentro do mar, uma montanha fértil, onde lá Elias orou e parou de chover. Fala do Líbano, os cedros do Líbano, as madeiras de lei mais nobres, que Salomão... É, se utilizou para construir o templo, é, é, eram coisas de luxo, finíssimas, e Naum está dizendo assim, olha, Deus pode fazer tudo, Ele pode quebrar a sua conta bancária, Ele pode falir a sua empresa, Ele pode fazer com que a sua plantação não dê nada, porque Ele é Senhor porque Ele é Deus, se você se, se gaba do seu dinheiro, se gaba do seu patrimônio, se você acha que pelo seu suor e pela sua história, você conquistou o que tem, em um estalar de dedos, o Senhor faz sumir toda a riqueza, o Senhor tira o nosso chão, e Ele apresenta, então, a, ao povo de Nibus, vocês se acham poderosos, o Banco Central da Síria é, é o que manda no dólar, saibam que o Senhor pode puxar o tapete. E aquilo que era próspero, ou seja, o, o, o rio que, que, de certa forma, água e, e traz a, a irrigação para as plantações, ele faz minguar, ele faz secar. Ele pode trazer mais do que crise hídrica e pandemia, como a gente vê. Ele tem todo o controle da história em suas mãos. O verso de número 5, irmãos, ah, ele mostra, e o verso número 6, ele mostra a abrangência do poder de Deus. Não é somente no que diz respeito a Judá e a Nínive, mas é a todo mundo. Veja, os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? a sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Naum encerra a apresentação do juiz que sentenciará Nínive, dizendo quem é que pode contra ele? Quem é que pode subsistir ante o poder de Deus? E aqui é uma pergunta de retórica, ou seja, nada nem ninguém pode, ainda que tente, né? os impérios tentaram, mas não prevalecerão, contra a vontade do Senhor. Em segundo lugar, queridos, é, observe os versos de número 7 aos versos de número 11. Dos versos 2 a 6, na 1 ele apresenta o juiz, aquele que vai sentenciar Nínive. E nos versos de número 7 a 11, ele define quem será julgado. Né? Ou seja, mesmo o Senhor tendo o poder para julgar é, todo o, toda a criação e todos os povos e todos os habitantes como ele diz no verso 5, o mundo e todos os que neles habitam, mas nesse momento, a revelação de Naum é dirigida a um povo, especificamente aos assírios, aqueles que vivem em Nínive. Veja comigo o verso de número 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que neles se refugiam. O profeta Naum está aqui dizendo, olha, esse Deus poderoso, que pode todas as coisas, que levanta reis, tira reis, que dá riqueza e dá pobreza, ele que age em todas as coisas, ele é bom, ele é fortaleza no dia da angústia e ele conhece os que nele se refugiam. Essa expressão, irmãos, ele conhece e conhece os que nele se refugiam, é uma, é uma expressão pactual, ou seja, é como quem Deus diz assim, eu sou bom para com o meu povo, com aqueles que eu conheço. Deus faz uma aliança com, a quem, com, com aqueles a quem Ele se revela, a quem Ele diz assim, olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da escravidão, do pecado, eu sou o Deus do seu pai, do seu avô, eu sou o seu Deus. Assim como Ele se revelou a Abraão e vem se revelando a todos os filhos de Abraão pela fé, Ele diz, eu conheço vocês, e para vocês eu sou bom, porque vocês se refugiam em mim porque vocês se guardam em mim. Então, é, no meio dessa, digamos, dessa sentença, o Senhor está dizendo aqui àqueles que estão ali naquele cenário, dizendo assim, vocês conhecem o Deus que é bom? Se não conhecerem o Deus que é bom, vão conhecer o Deus que é ira, que é o mesmo Deus. Mas para aqueles a quem Ele fez uma aliança, para aqueles a quem Ele conhece, Ele é bom é isso que Jesus diz e vai dizer no último dia, quando ele separar ah, as suas ovelhas dos bodes, né, daqueles que achavam que era do povo de Deus, mas não era. E quando eles disserem, mas, Senhor, nós profetizamos, fizemos milagres, fizemos tantas coisas em teu nome, Jesus vai dizer, Eu não conheço vocês, porque ele só conhece a quem ele se revelou, a quem ele mostrou o, o, o seu amor. Então, a, o amor pactual de Deus, irmãos, é um refúgio. Saiba de uma coisa, num mundo tão carente que a gente vive, as pessoas precisam conhecer esse amor protetivo de Deus. Esse amor que nos guarda, que nos livra do mal, que nos abençoa, que nos cura, que nos redime, que nos salva. No verso de número 8 até o verso de número 10, porém, observe que no verso de número 8 há uma transição de ideia, ou seja, ele começou falando, o Senhor é bom para aqueles que se refugiam, o Senhor é bom, é fortaleza, ele conhece aqueles que nele se refugiam, mas aí vem um mais, mas, ai daqueles que não se refugiam nele, ai daqueles que não creem nele, ai daqueles que não amam esse Senhor, Veja o verso 8, mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Que cidade é essa? Nínive. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Aqui há uma, uma, uma mensagem parecida com o que houve nas pragas do Egito. Todas as pragas se resumiam em trevas à, à, à nação do Egípcio, egípcia. Se tem uma coisa que cada império se gaba, é de achar que é dentetora de todo o poder e de toda, digamos assim, ciência do mundo. Você dizer para um mago egípcio que ele não sabe de alguma coisa era uma ofensa. É como quem diz, talvez para um norte-americano, um europeu, hoje assim, não, é, o seu currículo não é bom. Ele vai dizer, como assim? Eu, eu vivo no primeiro mundo. E, e aí o senhor vai dizer assim, eu vou confundir ele com trevas. É nessas palavras que o Senhor diz que Ele chamou aqueles que não eram sábios para confundir os que são sábios. Que Ele salvou aqueles que eram fracos para confundir aqueles que se acham fortes. Continuando no texto, irmãos. Verso de número 9. Que pensai vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha que seca. Primeira coisa, veja o verso 9, o senhor diz assim ao ah, povo de Israel, não se preocupe, vocês não serão angustiados por duas vezes pelo mesmo inimigo. Você pode dizer, mas pastor, o império babilônico não vai levar o povo de Israel para o cativeiro? Vai, mas o senhor está dando uma sentença aqui, primeiramente, contra a Síria. Se você depois quiser ler a sentença contra a Babilônia, está no livro do profeta Abacuque. Ele vai falar a mesma coisa. ó. O Senhor levantou vocês, mas ai de vocês. Vocês vão pagar o que vocês estão fazendo com a nação é, de Israel, com o povo de Deus. Então, o Senhor está trazendo a, a, o consolo agora àqueles que estavam sendo oprimidos pelos assírios. Assim, Fiquem calmos. Eles serão derrotados. Eles serão destruídos. E no verso 10 diz... Ainda que como é, alguém que, que, que perde o um juízo, veja, ele traz a, a ideia de alguém que se satura na embriaguez, alguém que perde completamente o senso da razão e que fica se entrelaçando, fica tentando se agarrar com todas as coisas ao poder, o Senhor diz, vocês serão destruídos, serão consumidos como uma palha seca. Veja, alguém que é forte alguém que é poderoso, se tem uma coisa que, que é rápido e fácil de queimar, é a palha seca. Né? Então, primeira lição do churrasco, você não vai acender o carvão com palha seca, que vai fazer fogo, vai apagar rapidamente. Deus está dizendo, esses inimigos, essa palha seca, na primeira chama que eu mandar, eles vão se queimar e vão acabar. Eles não vão ficar lá como brasa, ardendo, não, vai ser rápido. Vai ser é, curto e certeiro como palha seca, eles serão derrotados. E, por fim, irmãos, no verso de número ah, 11 até o verso de número 15, nós vamos ver que a iminência do juízo é presente. Veja o verso 11 que diz, De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro viu. Aqui está a acusação. Né? A gente viu o juiz viu quem está sendo julgado e qual é a acusação que Deus faz a, ao povo ninivita. E aí o verso número 11, eis a, a acusação do Senhor, quando ele diz, de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro viu. Irmãos, essa é a denúncia, é como que o povo assírio tivesse dado, digamos assim, abrigo ao anticristo. Assim, olha, há 100 anos atrás vocês ouviram o Evangelho. Vocês foram persuadidos por Jonas a crer no Senhor. Mas agora vocês preferiram dar ouvidos a outro conselheiro. E esse conselheiro, ele é viu. E essa expressão viu é a expressão belial. Está dizendo assim, tem um filho de belial, ou seja, um homem rebelde, Existe uma mente maligna em Nínive, que é inimiga de Deus. E eu derrotarei vocês, porque vocês abrigaram esse conselheiro vil. É uma mensagem, irmãos, assim, olha, é, o que se passou no coração de Senaquerib e de todos os reis da Síria, ao invés de terem sido um coração convertido ao Senhor, foi um coração manipulado por Satanás. Satanás manipula as nações desde que Adão e Eva pecaram no Éden. Há uma sentença quando Deus diz porém inimizade entre ti e a tua descendência, ou seja, há uma inimizade declarada desde a criação do mundo de que a, a linhagem divina é perseguida pela linhagem da serpente, ou seja, a linhagem satânica. E, e não, não se, eh, se equivoque, não ache que que é coincidência, todos esses impérios tentarem perseguir o povo de Deus. Como eu falei, o Antigo Testamento é, é o testemunho de como Deus preservou a nação de Israel até que o Cristo encarnasse. Por isso que o pastor André fala muito da genealogia de Gênesis, tem genealogia em Crônicas. Por que, é que o autor bíblico está nos ensinando? Dizendo: assim, olha, eu preservei um povo para que desse povo viesse o Messias. E desse Messias, que é o renovo, é o rebento, todo o povo, de toda a língua, de toda a tribo e toda a nação, seja salva. O Antigo Testamento, portanto, é, digamos assim, por trás das cortinas, é Satanás e suas hostes usando nações para exterminar, perdão, exterminar Israel, e o Senhor e os seus anjos, guardando o seu povo. Quando Senaqueribe vai até a presença de Ezequias e leva o seu exército e coloca ao redor dos muros, não se engane, Satanás está ali. E o Senhor diz para Ezequias, não tema. Ele me afrontou, não afrontou você, não. Vá dormir. Enquanto o povo de Israel está dormindo, tem um anjo matando, levando a juízo 185 mil soldados assírios. O Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus forte nas batalhas. E aqui no verso 11 está declarada, Nínive, você tem um homem que maquina o mal, ele é contra o Senhor, ele é o anticristo, ele se opõe ao Senhor e tenta tomar e usurpar o lugar de Deus. Veja comigo, irmãos, segundo a Tessalonicenses, Uh, capítulo 2, segunda Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, ou seja, nós vos encorajamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o Filho da perdição. Paulo, falando aos tessalonicenses acerca da vinda do Senhor, ele fala a, a, sobre o mesmo personagem que Naum está falando no tempos do Império Assírio. Ele está por sobre a terra. Satanás está ao derredor do povo de Deus, tentando tragar, tentando destruir, tentando pôr medo ao povo de Deus. E o Senhor, então, aqui o que, que ele nos diz? Você está sentenciado. Às vezes perguntam assim, por que, que presbiteriano não, não tem muita batalha espiritual? Porque ele já está derrotado. Nós confiamos na vitória de Cristo. O Senhor Jesus na cruz derrotou Satanás. Quem estiver estudando com o presbítero Estevam em Apocalipse, ele vai falar de como que o Senhor amarrou o dragão. E ele está amarrado para que não mais segue as nações. Por isso que essa palavra que estava aqui restrita à nação de Israel, hoje chega a todas as nações. Satanás não pode mais enganar as nações. No período que houve agora, que todo mundo ficou atento ao Afeganistão, se se perguntava, tinham cristãos lá? Muitos pediram asilo ao Paquistão, ao Brasil e outras nações, onde o cristão é bem-vindo a povo de Deus em todas as nações. Será que na China tem igreja? Maior do que a brasileira. Será que na Coreia tem igreja? Tem. A Coreia do Sul, em termos percentuais, é, é, falando de percentuais, é onde tem mais, digamos assim, cristãos, em termos percentuais. E eles têm planos de evangelização e já evangelizam a Coreia do Norte. É porque muita coisa não se diz pela segurança dos missionários. Nós temos missionário no Oriente Médio, que nós não podemos dizer o país que ele está, mas há povo de Deus em todo lugar. Sabe por quê, irmãos? Veja o verso 12. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Ou seja, o Senhor está dizendo, ainda que eles sejam maiores, ainda que eles tenham mais poderio bélico, ainda que eles tenham mais potência é, intelectual, científica, não importa, eles serão derrotados. E o Senhor termina aqui dizendo ao povo de Israel, eu te afligi, mas não te afligirei mais. O que, que ele então diz para o povo do Senhor, o povo de Judá? Veja o verso 13. Mas sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Em outras palavras, o povo de Deus não vive sob julgamento, não vive sob opressão daqueles que são contra o Senhor. Nós vemos é, leis sendo propostas, como falamos hoje pela manhã, por causa de uma ideologia progressista que tenta transformar em natural o que não é natural. E muitos crentes apavorados. Ai, pastor, eu não vou ter filho não, como que eu vou pôr o filho num mundo assim, LGBTQI, Z, Y I elevado à milésima potência? Porque a gente não vive de acordo com a tendência do mundo, nós vivemos pela luz da palavra de Deus. Tenha filhos, irmãos. Se a igreja e a família cristã pode dar um testemunho de que Cristo reina, case, tenha filhos e muitos filhos. E ensine a eles a palavra de Deus e ensina eles a conhecer ao Senhor, para que eles possam ver quão é bom o Senhor, quão bom é o Senhor, para que eles possam amar e servir a esse Deus que nós servimos, não viva com medo, olha o que Deus diz, eu quebrarei o jugo deles e romperei todos os laços, nós não seremos subjugados por nenhuma lei, que venha nos afrontar, ainda que elas venham a passar por legislativo, executivo, o povo de Deus, irmãos, hoje, está lutando e gritando e pregando para dizer não aprovem essas leis, porque senão terão que construir prisões para nós, terão que guilhotinar a nossa cabeça, porque nós não vamos nos submeter, nós não vamos é, dizer que o errado é certo e que o certo é errado. Jamais o povo de Deus vai concordar com aquilo que Faraó fazia e que nos dias de hoje é trazido como é, liberdade da mulher. Matem as crianças. Foi assim que Faraó tentou contra Moisés. Foi assim que Herodes tentou contra Cristo. Matem as crianças. Sabe o que, é que o anticristo faz? Ele é inimigo das crianças. É o anticristo que põe na nossa cabeça que criança só atrapalha que criança só dá despesa, que criança deforma o corpo da mulher. Isso não é evangelho, isso é mentira de Satanás. E muitos cristãos estão abraçando, concordando, vivendo de acordo com essas ideologias malignas, que é contra o Senhor. Por isso que, desde o início, eles matam criança. Vejam como que Manassés fez. Manassés sacrificou seus próprios filhos, a um Deus assírio, a um Deus babilônico. Que mundo é esse que ensina pai a sacrificar filho? O que é que está por trás de infanticídio em tribo indígena? que se um bebê indígena nasce sem um braço, nasce com síndrome de Down, é enterrado vivo. É o anticristo, é esse conselheiro viu É o inimigo das nossas almas que está por todo o redor. Não é só política, irmãos, é fé. É isso que Naum está dizendo, nós seremos libertos desse jugo. Verso 14, portanto, fala que agora chegou o fim da Assíria. Veja, porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição farei o teu sepulcro, sepulcro, porque és viu Às vezes as pessoas leem o Antigo Testamento e falam assim, nossa, mas que Deus é esse que manda fazer guerra contra Filisteu, contra Assírio, contra isso e contra aquilo? Esse é o Deus, Senhor de todas as nações. E quando o Senhor levanta o seu povo para anunciar o juízo, Ele está exercendo a sua justiça. Ele está dizendo... Vocês estão confrontando a ordem da minha criação. O mundo é de Deus. Nós somos do Senhor. Até os ímpios pertencem ao Senhor. E é por isso que Paulo diz, se o oleiro faz vaso para honra ou vaso para desonra, quem é que vai discutir com o oleiro? Quem somos nós para discutir com o Senhor soberano de todas as coisas? Que tudo a Ele pertence. Logo então o Senhor diz: para a Síria está decretada a sua destruição total, não haverá posteridade desta nação e deste povo. Não confunda a Síria com a Síria, tá, irmão? Sem o... Não é o mesmo povo, não. Deus de fato executou, e quem passou a navalha toda essa nação foi o Império Babilônico. Nabucodonosor servindo de instrumento de juízo nas mãos de Deus. Queridos, esta mensagem de um Deus que é juiz, de um povo que será julgado e, e da causa desse julgamento, ainda é presente nos dias de hoje. O Senhor continua sendo juiz. A segunda vinda de Cristo será para julgamento de todas as nações. Ele não virá mais como um cordeiro que irá à cruz, ele virá como um leão e rugirá sobre toda a terra. Com seu cedro, ele julgará todas as nações. E o que, é que nós precisamos, então, fazer diante desta realidade? Isso é um fato, isso vai acontecer. O que aconteceu com a Síria é um prefácio do que vai acontecer com toda a humanidade. E o que, que nós, então, que conhecemos que o Senhor é bom? Que Ele quebrou de nós o nosso jugo Que Ele nos libertou do nosso pecado? O que, que Ele nos chama, então, a fazer? eu concluo, então, com o verso 15, que Ele diz. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem viu, já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. O Senhor nos chama, irmãos, a adorar. Sabe como é que a gente pode influenciar a política, a pedagogia, a economia, a família, e tudo que Deus colocar ao nosso redor, anunciando as boas novas? É pregando as boas novas, não é somente tendo controle, do controle remoto da TV dizendo para o filho, isso aqui você não vai assistir. Até que em alguns momentos faz parte fazer isso. Mas você precisa explicar para ele por que ele não vai assistir. Meu filho, você não vai assistir, porque esse desenho ensina coisas que é contra a vontade de Deus. E a nossa família pertence ao Senhor. A nossa família não dá audiência para aquilo que é contra a vontade de Deus. A nossa família não dá lucro para aquilo que é, patrocina coisas que são contra a vontade de Deus. Nós anunciamos boas novas, irmãos. Nós anunciamos o evangelho da paz. Sabe quando nós oramos e dizemos que o Senhor se deu por nós na cruz quando éramos ainda inimigos dEle? Pois é. Ainda há muitos inimigos da cruz de Cristo que precisam ser reconciliados com Ele. O Senhor nos envia como a igreja, não para julgar o mundo, mas nos envia como igreja ao mundo para anunciar as boas novas. Eis as boas novas. Então o que, é que Ele diz? Celebrem as festas. E aí não pense que a festa aqui é a rave e a balada que talvez você goste. Esse é pecado. A festa é a adoração. As festas de Israel são celebrações culto ao Deus verdadeiro, adorando ao Senhor de todo o corpo, de toda a alma, com todo o coração na presença dEle. Ele diz, celebra as tuas festas ó Judá, celebra o teu culto ao Senhor, cumpre os teus votos, ande em obediência à palavra de Deus. Por que, que nós devemos, então, obedecer ao Senhor, irmãos? porque este mundo já está julgado, este mundo já está vencido. Nós já sabemos o final da história. Que privilégio é esse saber que, no fim, ainda que eles sejam numerosos, ainda que eles sejam mais fortes, ainda que eles gritem mais alto, o Senhor fará calar toda palavra e toda boca que profere mentira, toda ação que é fruto de injustiça, e fará prosperar aqueles que, como nós, nos dobramos e confessamos que somente Ele é o Senhor. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Vamos, Vamos orar? O copo derrubou aqui, estava no script, viu, irmãos? Para acordar o pessoal que estava dormindo. Senhor nosso Deus e amado Pai, a Tua Palavra nos mostra, ó Deus, que o Senhor é juiz sobre todas as terras, sobre todas as nações, que o Senhor, ó Deus, derrama sobre os ímpios a Tua ira e a Tua justa ira, mas sobre o Teu povo, ó Deus, e sobre a Tua herança, o Senhor preserva, porque em Ti nós temos refúgio. Temos sido, ó Deus, desafiados nos nossos dias, onde partidos políticos, empresas, instituições têm sido porta-vozes de Satanás, desvirtuando, ó Deus, toda a ordem da criação. Dá-nos a Tua graça, ó Deus, para resistirmos a esse dia mau e a entendermos e termos a paz, ó Deus, de que este homem viu, já está julgado e já está condenado, pois o Senhor o venceu na cruz do Calvário. Fortalece-nos, ó Deus, para que não venhamos, ó Deus, a nos perceber no meio da multidão que se coloca contra o Senhor, mas que possamos, ó Deus, ter a paz e a alegria de sabermos, ó Deus, de que em Cristo fomos perdoados e que por isso, ó Deus, fomos recebidos como filhos do Senhor. Dá-nos a graça, ó Deus, de vivermos, ó Pai, com esta certeza já conhecendo o fim de que o Senhor virá, julgará todos os povos e nações, destruindo assim, ó Deus, o inimigo do teu povo. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.